0: Hey, Hallo en leuk dat je luistert naar de Laxkast, de podcast van het Landelijk Actiecomité Scholieren. Mijn naam is Koende Leeuwen en vandaag ga ik het samen met leerling Hanna hebben over hoogbegaafdheid in het onderwijs. Ik zit hier met Hanna. Het is misschien wel leuk als jij jezelf even voorstelt.
1: Hoi, mijn naam is Hanna Redlich en ik ben 15 jaar en ik heb zelf een boek geschreven en uh, ik ben heel blij dat ik vandaag in deze podcast mag zijn, dus ik heb er heel erg veel zin in.
0: Nou, heel hartstikke leuk dat je er bent. Uh, allereerste vraag, jij zit op het VWO? Ja. En in welk klas zit je?
1: Ik zit nu in de vijfde, maar ik heb op dit moment wel heel erg veel moeite met school. Dus uh, ik ben er ook eigenlijk niet zo heel veel meer op dit moment. Omdat we echt aan het praten zijn over een oplossing en over hoe het nu verder moet. Omdat het toch allemaal niet zo heel uh, soepel gaat als je net niet helemaal in het systeem past, om het ja. zo maar even te zeggen.
0: Nou, dan gaat we het zo uh, uitgebreid over hebben. Dan de vraag die ik bijna elke scholier die hier te gast is stel. Wat is je favoriete vak? Um, Spaans, als filosofie. Oh, Spaans, leuk, die horen we niet zo vaak. <laughs> Goed. Je ja. noemde het net zelf al even. Je hebt een boek geschreven, mm -hmm. Het Hoogbegaafde Zusje. Dat is een enorm succes, heb ik gelezen. Ja. Hoe kwam je erbij om een boek te gaan schrijven?
1: Ja, het was meer van. Uh, ik heb een, um, een broer met autisme. En toen hij uiteindelijk uit huis ging, toen ging ik eigenlijk alles voor mezelf op papier zetten. Uh, om het zo'n beetje te kunnen verwerken. En uh, toen had ik veertien hoofdstukken. En ook het aan mijn ouders voorgelezen. Nou, die allebei in tranen. En toen eigenlijk niks meer meegedaan. Um, omdat de waarheid zo pijnlijk is. dacht ik: oh, ik gebruik gewoon het excuus. Ik ga nu naar de bovenbouw, dus Ik heb geen tijd meer. Uh, mm -hmm, ja. En toen wilde ik bij de supermarkt werken. En toen zeiden mijn ouders: ja, wij gaan niet dat ondertekenen voor jou. Als je een boek hebt wat al op de helft is. En toen hebben ze me geholpen. En nu uh, hulp gaat zusje in is autistische familie. Bijna derde druk alweer. In een half jaar. Dus ik ben wow. heel blij.
0: Dat is inderdaad heel knap. In het kort.
1: Uh, het gaat eigenlijk een beetje over het leven wat ik heb um, met ons gezin. En de band die ik ook heb met mijn broer. Maar ook over hoe dat gaat op school. Als mensen aan je vragen hoe het met je gaat. Maar je dat eigenlijk zelf amper kunt uitleggen, omdat je jezelf probeert te vinden in een soort van strijd... en in een wereld waarin iedereen van alles van je wil en van alles van je verwacht. Als je te slim bent, dan heb je geen moeite gedaan, want ja, het is logisch. En als je slechte resultaten haalt, dan ben je een leugenaar, want hoe kan dat nou? Dus het is, het is echt een hele lastige balans. En ik hoop daarmee nog heel veel mensen herkenning te kunnen bieden en kracht en inspiratie. En ik krijg dat ook heel veel in mijn mailbox, dus daar ben ik heel erg blij mee. Maar het gaat ook over vriendschap en integriteit, loyaal zijn aan jezelf... en jezelf echt leren kennen, ook bezig met zelfontwikkeling. Eigenlijk, uh, ja, alles.
0: Nou, mooi. Nou ja, jij bent hoogbegaafd, mag ik dat zo zeggen? Ja, ja dat klopt. Nou, ik denk dat we allemaal wel een bepaald beeld hebben bij wat hoogbegaafdheid is. Ik ja. denk dat we allemaal wel ergens voorbij hebben zien komen uh, of over hebben gehoord. Maar zou jij even kort willen vertellen in ieder geval wat ook voor jou hoogbegaafdheid nou eigenlijk inhoudt?
1: Uh, ik vond het, vroeger vond ik dat wel heel erg lastig, van oh ja, wat, wat ben ik nou... Um, en wat vindt iedereen daar nou van? Maar hoe ouder ik word, eigenlijk hoe meer ik er een soort van mijn voordeel mee kan doen. Omdat ik daardoor eigenlijk me zo erg buitengesloten voelde. Dat het voor mij veel makkelijker was om de dingen te doen die ik leuk vind. Omdat ik daarmee geen groepjes vrienden verloor. Want die had ik eigenlijk helemaal niet zo heel erg. Dus dat heeft mij wel heel erg geholpen. Dat zag ik laatst in. Ik zei dat tegen mijn moeder. Ik zei eigenlijk is dat wel een, een voordeel. Als je al die tijd alleen bent, dan kan je dus ook doen wat je zelf wilt.
0: En voelt dat zelf ook een voordeel je moeder?
1: Ja, zij vond het heel kracht ja. van mij dat ik dat, dat ik dat erin kon zien. Want het is zeker niet altijd makkelijk. Inderdaad, met ook al die vooroordelen loop je alleen door de gang. Oh, zie je, je, bent arrogant, want je hebt geen vrienden om je heen. Nee, ik ben gewoon liever alleen dan met mensen die ik moet overtuigen dat ik niet raar ben, maar gewoon een andere logisch heb.
0: Ja, hoe kwam je er eigenlijk achter dat je overgaafd bent?
1: Ja, Mijn ouders die hebben mij laten testen. Um, tijdje, ja wel al een aantal jaar geleden hoor, toen ik nog op de basisschool, uh, door mijn docenten die dat, ze uh, hadden aangeraden van ja misschien moeten jullie Hannah laten testen want ze doet andere dingen dan de uh, kids in de klas en uh, mijn ouders zijn toen ook naar een theatershow geweest waarin helemaal werd uitgelegd hoe dat dan gaat bij zo'n kind en hoe dat ook is in het onderwijs en toen herkenden ze heel veel van mij erin. en daardoor hebben ze mij laten testen toen.
0: Ja. Uh, want hoe ging dat bijvoorbeeld in het onderwijs? Wat, uh, wat maakte het ertoe dat docenten aangaven nou, misschien moet je eens test doen?
1: Uh, bijvoorbeeld met uh, koekjes bakken, dat voorbeeld gebruik ik wel vaker. Dat, uh, nou ja, die kids die willen gewoon natuurlijk alleen het bakken en het opeten. En ik wilde voor alle klassen wilde ik alle ingrediënten uitrekenen. <laughs> en alleen maar uh, bezig gaan met, uh, met het beslag. En in de dierentuin uh, of op de kinderboerderij... Uh, sommetjes maken van alle dieren die er waren... in plaats van die dieren zelf aaien. Daar was ik helemaal niet mee bezig. had ik maar geen tijd voor. Weet ik veel wat ik allemaal deed. Hele andere <laughs> dingen. <laughs> dus dat zijn uh, kleine voorbeeldjes... Waar, waarbij je dat eigenlijk vroeger wel kon zien. Ook dat ik alles per se... alles moest georganiseerd zijn. Um, de strijkralen in plaats van spelen met de strijkralen dus de strijkralen sorteren op kleur. Ja. En ook echt al op hele jonge leeftijd... Oh, uh, handjes moeten die kleur. Uh, de rokjes moeten die kleur. Waar eigenlijk andere kinderen van mijn leeftijd... het gewoon allemaal in het figuurtje zouden gooien. En zouden zeggen, mam het is af, kan je het even strijken? Dus, dus uh, ja, daar, daar begon het eigenlijk al. Dat ze dachten, wat is dit nou? Oké,
0: okay. ja. En goed, uh, toen was die test gedaan. Mm -hmm. um, en toen. Want nou ja, die test natuurlijk voor een oplossing in het onderwijs. Dat er onderwijs kan worden gegeven wat beter bij jou past. Ja. Lukte dat ook? Nee, daar was ik al, nou al bang voor, daarom stelde ik de vraag. Ja, Vertel.
1: Ja, docenten die. Um, het, is, het is meer van dat ze het lastig vinden, omdat ze zeggen: ja, dan als we voor jou een uitzondering maken, moeten ze voor iedereen een uitzondering maken. Nou, dan moet je mij hebben, want ik zeg best wel wat ik ergens van vind en ik kom ook wel voor mijn mening op. Um, en ik hoop ook dat ik dan nog heel lang mag blijven doen. Ook namens iedereen die dat niet durft... want wat gebeurt er met hun? Mm -hmm. um, dat ik echt zoiets had... ja, maar als jullie voor iedereen een uitzondering moeten maken... wat voor onderwijs hebben jullie dan? Want volgens mij werkt het bij de rest gewoon alleen bij mij niet. Mooi. En ja. de quote van heel veel scholen in het onderwijs op dit moment... is um, ongelijke behandeling om gelijke kansen te krijgen. Maar ja, hoe, hoe deel je dat in en hoe ga je daar dan mee om? Want heb je dan juist meer of minder kansen als je anders behandeld wordt? En dat is denk ik waar het fout gaat. Dat heel veel docenten... Uh, zelfs als ze vragen, ja, wat heb je zelf nodig? Ja, weet ik niet. Ik weet niet wat allemaal kan. En alles wat ik graag zou willen, dat mag niet op een of andere reden. Dus dat, dat, dat is gewoon, dat is heel erg lastig.
0: Ja, dat snap ik, want dat was allemaal de basisschool, neem ik aan.
1: Ja, maar ook voor middelbare scholen, um, daar gaan ze er eigenlijk ook nog steeds zo mee om. En dan is het, ja, dan moet je naar een privéschool. Ja, kan toch niet ieder kind naar een privéschool sturen omdat docenten op... Uh, reguliere scholen niet weten hoe ze het, het onderwijs een beetje van nu kunnen maken. Volgens mij zijn er heel veel mensen die tegenwoordig niet meer in het systeem passen. Of je nou extra slim bent of juist minder slim of dat het gewoon niet werkt. Ik vind gewoon dat daar, dat daar een verandering in moet komen. En de oplossing is volgens mij niet, oh, stuur hoogbegaafde dan maar naar een hoogbegaafde school. Want dan op een gegeven moment kun je helemaal met niemand anders meer omgaan. Omdat je zo in die eigen wereld zit.
0: Ja. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. En hoe gaat dan de omgang met je klasgenoten en je vrienden? Uh, want je geeft al aan, ik kan minder vaak naar school gaan... omdat ik gewoon minder goed in het systeem pas. Ja, klopt. Um, hoe regeer je je klasgenoten en je vrienden daarop? Ja, mijn
1: klasgenoten die vinden dat heel, uh, heel raar natuurlijk om, om dat te zien. Uh, zo van, ja, hoezo jij wel en wij niet? Want wij doen ook allemaal ons best... Uh, maar het is gewoon, wij struggelen met hele andere dingen. Zij zouden eerder struggelen, denk ik, met oh, hoe leer ik nou iets en hoe haal ik hoog cijfers. En ik ben eigenlijk al die tijd bezig met hoe hou ik mezelf gemotiveerd en waarom moet ik dit doen. En constant vragen om verdieping waar ook in het onderwijs helemaal niet zo heel erg veel ruimte voor is. Dus de dingen waar we tegenaan lopen, die verschillen gewoon heel erg. En daarom denk ik dat het als zijn ook heel moeilijk is om een onderwijs te maken wat voor iedereen werkt. Maar zeg dan niet dat het aan ons ligt.
0: Nee, helder. Zijn er een aantal voorwoorden die je kan noemen om het toch een beetje positief te houden? Van je zegt, nou dat deed een docent of dat deed een, een mm -hmm. klasgenoot. Nou dat, dat hielp voor mij heel erg. Dat gaf mij wel de uitdaging die ik nodig had. Of dat gaf mij wel de erkenning die ik zocht.
1: Ik denk dat ik vooral dat stukje heling echt vond. Wat ik ook in mijn, in mijn boek schrijf. Uh, van heel je jongeren. Zelf voor het geluk van later. Dat is aan de slag gaan met jezelf. Want uh, het is heel makkelijk om jezelf te verliezen in zo'n strijd. En om gebukt te gaan onder die groepsdruk. En te geloven dat het allemaal aan jou ligt. En heel de wereld te gaan haten. Maar ik denk dat het, het, waar, je, waar ik het meeste troost aan had. Is gewoon leren over mezelf. Hey, hoe kan ik met mezelf omgaan? Hoe kan ik mezelf motiveren? Ook met dingen buiten school. Uh, ik heb ook laatst mijn certificaat gehaald van NLP. Uh, dus ik... Je moet je wel voor... even
0: uitleggen. NLP. Ik weet toevallig wat het is. Maar. Ja. Ik moest denk ik wel even uitleggen.
1: NLP, neurolinguistisch programmeren. Waar je leert over communicatie, gedrag, omgang. Uh, hoe je doelen kunt halen en herkaderen. En ook hoe je met emoties en zo om kunt gaan. En daar heb ik wel ook geleerd van hoe ik mijn klasgenoten. Ja, het klinkt zo heftig. Wat beter kan verdragen, om het zomaar even te noemen. Um, maar ik denk, ja, gewoon. Als je twijfelt, ken je jezelf niet goed genoeg. Ja. En dat is. Ik vind dat dat zou wel echt in het onderwijs moeten, denk ik. Gewoon uh, leren over jezelf en leren hoe je van jezelf kunt houden. Want dat is wat we in deze maatschappij heel erg snel vergeten. En dat is echt iets wat eigenlijk alles kan oplossen.
0: Ja, en ik denk ook dat dat uh, voor iedereen uh, geen kwaad kan, omdat wat meer. Uh, maar wel te liefdevol
1: voor jezelf kiezen. Niet vanuit egoïsme of van, vanuit uh, ja, high-class. Om even in de schooltermen, wat ze op school heel vaak gebruiken, te blijven. Dat, uh, ja niet andere mensen daarmee kwaad doen... maar wel gewoon voor jezelf nagaan... hé, hey, werkt dit voor mij en waar word ik nou gelukkig van? Want je kunt veel makkelijker iets leren... als je daar zin in hebt en als je er interesse in hebt... en als je naar een docent moet luisteren... oh, je, je moet nu dit doen en je moet nu dat doen. Ja. Ja, ondanks dat het wel moet. Dus dat is... Uh, ja, dan ja. krijg je ineens hele andere hobby's.
0: Ja, het blijft een uh, evenwicht wat je moet zoeken. Je moet de balans vinden... En uh, wat zou het onderwijs daarvoor kunnen betekenen? Hoe uh, kunnen we dat het best doen?
1: Ja, um, wat een moeilijke vraag,
0: snap ik. Nee, maar
1: in het onderwijs uh, wordt heel veel je creativiteit wordt een beetje afgebroken. En ik denk als je daar juist mensen mee laat groeien, uh, dan kunnen ze ook beter leren dat eigenlijk alle ingevingen die je hebt, dat die juist mooi zijn en dat ze juist voor uh, oplossingen zorgen. Want um, bijvoorbeeld, ik die. Kijk naar oplossingen geeft voor andere mensen bijvoorbeeld weer extra problemen. En het zou zo mooi zijn als we daar met z'n allen uit kunnen komen. Van hoe kan je nou voor elkaar zorgen? en Hoe kan je voor jezelf zorgen? En hoe leer je nou echt dat Hoe bereid je jezelf voor op het leven? Want dat is wat je uiteindelijk wilt nadat je je school hebt gedaan. En natuurlijk is wiskunde nou goed. En het is ook goed om een deel van de geschiedenis te leren. Maar het is niet alles. En je bent nog steeds niet helemaal voorbereid op de rest van je toekomst. Dus het zou mooi zijn als ze daar wat beter naar kijken. Hoe bereiden we die kinderen nou echt voor? Want dan, dan hoeven ze tenminste ook niet thuis bij hun ouders te vragen... ja, waarom ga ik naar school? Ik heb er niks aan.
0: Hm. Ja, onderwijs is natuurlijk ook een vormende functie. Ja. ja. Goed, uh, je vertelde aan het begin al even dat je nu een beetje vastloopt op school. Ja, klopt. Zou je een beetje willen vertellen, uh, als je het niet erg vindt, hoe dat zo komt?
1: Ja, ik ging toen beginnen met, uh, met het schrijven van mijn boek... Uh, mijn eerste boek, hulpgegaafde uh, tussen in een autistische familie, waar ja wat ik toen heel eng vond nog, omdat ik echt dacht, straks denken mensen dat ik vind dat ik mijn label ben, maar dat vind ik niet. Maar ik moet het wel zo noemen, omdat uh, heel veel kinderen die daarmee zitten, die of hulpgegaafd zijn of autisme hebben of in zo'n familie, uh, ja, het zit toch... Er zitten gewoon heel veel voor, uh, vooroordelen aan, en daardoor schamen ook best wel heel veel mensen zich ervoor. En ik wil daar best voor uitkomen. Um, maar ja, dat is natuurlijk wel heel erg eng. Ook hoe dat met school gaat: dat school echt zoiets had. Weet je wat, Hanna? Doe jij dat even lekker als je diploma hebt um, en doe normaal. Want, ja, <laughs> dat is wat je normaal vindt. Doe normaal. Ja, dat staat ook in mijn boek. Ik heb een hoofdstuk geschreven: Wat betekent normaal? Maar. Waar denk ik voor mij, wat mij echt in de keerde keel gaat is dat ik op de basisschool eigenlijk altijd overal buiten werd gehouden. En hoe dichter ik nu op de middelbare school bij mijn eindexamens kom, hoe harder er van alle kanten wordt geprobeerd om mij terug in een hokje te proppen. Wat helemaal niet meer bij deze tijd is en waar ik ook helemaal niet meer bij wil horen.
0: Maar je gaf ook aan dat jullie nu toewerken naar een oplossing op school.
1: Ja, klopt. Maar ik heb nog echt geen idee hoe. Uh, oh, oké, okay. nee, dat ik was wel benieuwd.
0: Ik dacht nou dat het klinkt wel mooi als je dat zou kunnen combineren, uh, mm -hmm. school je daarin zou kunnen ondersteunen, ja. maar uh, dat moet dus nog worden vormgegeven, zo te horen.
1: Ja, ik op dit moment weet ik dat echt nog helemaal niet. Uh, het zou misschien dat ik uh, over gaan stappen naar een MBO of een thuisstudie zou gaan doen of uh, wellicht gewoon. Een tijdje helemaal niet naar school en eerst bijkomen van alle schooltrauma. Heb je daar ooit wel eens van gehoord? Jazeker. Ja, nou dat wordt nu dus onderzocht uh, bij mij, omdat ook heel veel kinderen daarmee zitten. Nou, dan moet je bij de docenten ook niet mee aankomen, want dat is uh, zogenaamd allemaal nep. Maar het is echt een issue, ook schoolziek is ook een echte diagnose. Um, en gewoon eerst daarvan bijkomen en dan wellicht over een tijdje weer opnieuw school oppakken. Ja. Hoe zonde ik dat ook vind. Want ik had echt... Al vanaf mijn derde wilde ik graag naar de middelbare school. Dat heb ik ook overgeschreven in, uh, in mijn boek. Dat was echt een droom voor mij. Ik dacht, nou het VWO, dat wordt hem helemaal. Ja. Maar ja, het, is toch, het was toch lastig.
0: Maar als het jou ligt... Uh, zou je gewoon nu graag weer naar school willen?
1: Weet ik eigenlijk niet. Omdat... Uh, ik vind het best lastig nog steeds met de mensen die in mijn klas zitten. Maar ook met de docenten. En dan heb je nog de vakken. En ik vind... Uh, ik heb zeker wel vakken die ik leuk vind, maar ik, ik vind het lastig om dat te combineren zonder begeleiding. En dat is natuurlijk heel raar, want ja.
0: Nou, waarom is dat nou op zich raar? Nou, door
1: dat labeltje hoopgaafdheid, wat toch als een soort van zo'n sim-icoontje boven mijn hoofd staat. Tenminste, zo voelt het af en toe wel. En dat ook de schoolarts zegt: van ja, dat wordt niet goed voor jou. Dus uh, we kunnen je niet helpen, we kunnen niks voor je doen.
0: Dus ze kunnen je niet helpen omdat ze zeggen, we, hebben, we krijgen het geld er niet voor.
1: Ja, er is geen potje voor hoogbegaafdheid. Terwijl in mijn optiek, hoogbegaafdheid kan soms echt best wel beperkend zijn ook. Maar ja, dus, dus dat was voor mij ook heel moeilijk. Want mijn broer die heeft wel een potje, die krijgt er wel hulp voor. En ik zit aan de andere kant van, uh, van de, ja. ja, hoe zeg je dat? Je snapt wat ik bedoel, toch?
0: Je hebt Gewoon. andere zorg nodig. Ja, precies. Ja.
1: En dat kan niet. Dat is dan mijn eigen probleem. Want ik ben slim, dus dan moet ik het zelf maar oplossen.
0: Nou, ja, want hoor je dat ook wel eens? Van, nou ja, waarom doe je nou zo moeilijk? Want je bent toch juist slim? Dus dan zou school toch juist makkelijk moeten zijn? Ja,
1: en ik word zo zagrijnig als mensen dat zeggen. Nou, dan moet je dan natuurlijk helemaal niet bij ze aankomen. Want dan denken ze, oh, nou ben je echt heel erg arrogant. Maar het zijn al die vooroordelen, denk ik. En ik vind dat zo vervelend. Als je daar niks van weet, hou er dan over op als het ware en dat is dat er heel veel bij uh, mensen die hulpgevaard zijn hangt alles is makkelijk voor jou en uh, live love laugh. je zet het nog net niet in je Instagram bio want je bent toch <laughs> zo slim en het, uh, ja maar het is het is helemaal niet waar en kijk alles heeft voor en nadelen en er zijn ook zeker wel oplossingen hoe je er beter mee om kunt leren gaan maar het is absoluut uh, absoluut niet makkelijk
0: nou dan uh, deze vastgesteld dat het niet makkelijker is <laughs> dus dat uh, willen we dan ook niet meer horen
1: nee maar ik moet wel zeggen, zoek een plekje voor jezelf. Uh, en accepteer jezelf zoals je bent. Hoe, hoe moeilijk dat ook is. En niet van, oh, um, ik rook en ik doe druk. Ik doe dat niet hoor. Maar ik zeg nu even POV van, van iemand anders ja, bijvoorbeeld. Ja. Uh, en oh, oh, maar het scheelt dat ik toch goed ben zoals ik ben. Nee, zorg wel goed voor jezelf alsjeblieft. En heel gewoon, heel die kleine persoon in je die... Grote kans best wel is beschadigd door het leven wat we nu hebben en door het hele schoolsysteem. Maar ga aan de slag met jezelf en ontwikkel jezelf op de manier zoals jij dat wilt. Creëer de persoon die je wilt zijn en dan wordt eigenlijk alles om je heen makkelijker. Het enige wat je kan veranderen
0: ben jezelf. Ik heb gelezen dat je ook van school met, vaak bent gewisseld. Ja, klopt. Ja. Um, hoe was dat voor je?
1: En op een gegeven moment werd het normaal. Ik heb echt in uh, nou, ik, de klassen waar ik in heb gezeten... kan ik ook niet meer op twee handen tellen. Um, en het zou gewoon... Ja, het zou pas, pas uh, klas twee moeten zijn. Eigenlijk. Ja, ja. basisschool wil je gewoon een Klopt, ja. Basisschool, En, en de basisschool. op de middelbare ja. school, ja. Maar dat is het niet. Dus op een gegeven moment werd het ook wel normaal. Dat ik dacht, oh, ik ga weer ergens heen. Maar ik deed ook echt mijn best van... oh, nu heb ik weer een nieuwe kans, weet je. Dus ik zag het nog soort van positief. Dat ik dacht, hier kennen ze me nog niet. Ja. Dus hier zijn nog geen vooroordelen over mij. En uh, ik heb ook op school eigenlijk nooit verteld... dat ik hoogbegaafd was. Op één school of zo, waar ik op heb gezeten. Van de zes waren het er, of zeven, zoiets. <lacht> um, maar omdat ik echt dacht... nee, ik wil niet dat jullie me daarvoor zien. Omdat ik zoveel meer ben dan dat. Uh, maar dat ik toch... Iedere keer, en ik weet niet waar dat nou precies doorkomt... zal vast door meerdere dingen komen dan alleen ja dat label... waar ik echt zo knettergek van word af en toe. Um, maar dat ik het wel ging zien van... oh, jullie kennen mij nog niet. Dus nu kan ik weer de versie van mezelf zijn... die ik graag aan jullie wil laten zien. En niet als in, oh, ik ben nep, want ik ben overal anders. Maar wel als in, oh, gelukkig. Als mensen uit mijn oude klas me geen tweede kans geven... dan gebruik ik jullie... Eerste kans als een tweede kans die ik van een ander nodig gehad zou hebben. en Ja, snap je
0: wat ik bedoel? Ja, dat snap ik inderdaad. Ja. Ja. En hoe werd ze dan op gereageerd toen jij in een nieuwe klas kwam? En je, jij liet jezelf dus zien als die nieuwe versie van jezelf. De versie die jij graag wou zijn. ja werd dat ook, Kon dat? Werd dat geaccepteerd? Nee. <lacht> nee. Nou.
1: Ja, een tijdje wel. Maar ik probeerde altijd vrienden te zijn met iedereen. En dat werkt natuurlijk echt voor, helemaal voor geen meter. Op een gegeven moment ben ik daar ook mee gestopt. Maar ik dacht, nee, ik kan dat. Ik ga gewoon met iedereen vrienden worden. Ik wil dat iedereen mij aardig vindt. Um, want dan geloven ze ook minder snel de negatieve dingen die iemand anders over mij zegt. Dat was eigenlijk de achterliggende reden, daarachter. En nu heb ik zoiets van, nou, um, als je niet uh, in mijn leven wilt, dan ga je weg. Ja, je, je verliest niet zoveel aan iemand die je niet respecteert zoals je bent.
0: Nou, dat je wel een punt, ja. Ja, ja. Als je dus op zo'n nieuwe school kwam, heb je het nu over gehad over de klasgenoten en mm -hmm. uh, hoe dat ging. En de docenten, um, heb je die wel verteld dat je hoogbegaafd was toen je op zijn nieuwe school kwam?
1: Ja, allemaal dossier, hè? Ja, dat dus wordt allemaal, die, het, het uh... allemaal <laughs> natuurlijk
0: doorgedragen automatisch, ja, ja, snap ik.
1: Ja, bij sommige docenten niet. Die, uh, of, ja, of ze weten gewoon echt niet hoe ze ermee om moeten gaan. Mm -hmm. uh, maar ook heel veel docenten, ik word heel snel gezien... Uh, als uh, vervelend. Maar heel veel docenten vinden mij ook wel leuk... want ik ben heel erg enthousiast... en heel erg leergierig en ambitieus. Ja. Maar van de andere kant ook heel erg... waarom dit, waarom dat, hoe zit dit? Ook heb een vraag hierover... dat zelfs op het VWO dat ik hoor... Hanna, jouw vraag is zo diepgaand... dat heeft niks meer te maken met de lesstof. En dat kijk ik om me heen... en dan zie ik mijn klasgenoten echt gewoon over de tafel heen hangen... van waarom vraagt ze dit? Wat interesseert dit? Maar ik kan het niet leren als ik niet weet waarom... Ik, het hele plaatje moet compleet zijn. Dat ik me af en toe ook afvraag, maar hoe vragen jullie het niet af?
0: <laughs> en dan voel ik me echt
1: dom. Dan, dan voel ik me wel echt dom. Dat ja. ik denk, ja, blijkbaar, blijkbaar, snappen jullie dit of zo. En ik moet er honderdduizend vragen stellen.
0: Ja, en die uitdaging, uh, je, je stelt dan wel de vragen. Maar ja. uh, daar is niet altijd antwoord op. Daar is niet altijd tijd voor, dat snap ik op zich ook wel. Ja, maar um... er wordt
1: bij ons heel veel, um, heel snel... Oh, doe maar meer werk. Oh, doe maar moeilijker werk.
0: Ja, precies. Daar wou ik het even over hebben. Want ja. die uitdaging is natuurlijk niet altijd van... Nou, extra sommen.
1: Nee, precies. Het is... Het is um, dan wil je... Ja, je moet je energie kwijt. En alle, alle, alle extra's die er... Ja, nee, niet extra's. Maar uh, extra creativiteit of weet ik veel. Uh, dat is ruimdenkende. Um, en dat... Op middelbare school en op basisschool krijg je heel snel moeilijker werk in plaats van ander werk. En ik denk dat ander werk, dat dat dan zou moeten zijn, hoe ga je dan om met uh, creativiteit? Oh, maak hier eens een opdracht, leer jezelf eens beter kennen. Dat soort ander werk. Niet ander werk voor het systeem, niet ander werk voor, regulier, voor reguliere schoolvakken, maar werk over jezelf. Gewoon ander werk waar je creativiteit in kijk, kwijt kan. Waar je blij van wordt. Waarvan je oprecht te, zin hebt om aan je ouders te vertellen wat je die dag op school hebt gedaan. No. Is er iemand die zin heeft om aan zijn ouders te vertellen wat hij die dag op school heeft gedaan?
0: Nou ja, het ligt een beetje aan wat er is gebeurd. Maar uh, over het algemeen, als het gewoon een normale saaie dag is, dan. Uh, ja, maar denk ik kinderen... ook niet dat mijn ouders staan te springen, om te ontstellen wat ik heb geleerd bij wiskunde.
1: Nee, oké. Okay. Maar ja, als je, als je dan vertelt wat je op school hebt gedaan, gaat het eigenlijk nooit over school. Dan was het altijd iets heel raars. Oh, vandaag kwam de van Varen langs. Leuk, heeft niks met school te maken.
0: Ja. Ja. Ze dus wordt <laughs> echt gewoon doodgegooid met, met extra opgaven om maar ergens. Uh, om je eigenlijk maar. Ja, ja. maar als mijn, bezigheidstherapie. Mijn, zeg maar. mijn
1: oplossing was ook, oh, ga gewoon doen alsof ik het niet snap. Ik ga gewoon heel dom doen. Als ik doe alsof ik het niet begrijp... dan heb ik, krijg, heb ik het niet op tijd af. En dan hoef ik ook niet meer te doen.
0: En hoe werd er toen op gereageerd?
1: Ja, dat is vet raar. Hoe kan dat nou dat je daar zo lang mee bezig bent? Omdat
0: je dan zo slim zou zijn, tussen aanhalingstekens. Ja. Nee, dat kan ik me natuurlijk wel voorstellen... want je zoekt natuurlijk naar verdieping en uitdaging... en ja. niet naar alleen maar meer van hetzelfde.
1: Nee, klopt. Dat is gewoon, dat is gewoon saai. Ja, En dat is denk ik waar, waar, uh, waar heel veel verwarring ligt... Want oh, je bent uh, slim en je denkt heel snel. Hoe kan het dan dat je niet blij wordt van nog meer werk?
0: Nou, Dan word je dus eigenlijk gewoon doodgegooid met sommen. Meer als bezigheidstherapie. Ja. Uh, dus meer van hetzelfde in plaats van die uitdaging die je eigenlijk zoekt.
1: Precies. En volgens mij heeft niemand echt zin in meer werk van die, uh, die schoolvakken zelf. Maar is het... Uh... Kijk, ik snap dat sommige dingen standaard moeten, maar... Het is gewoon heel erg tegenstrijdig. Omdat van de ene kant, uh, tenminste heb ik, en ik ja, leergierig, ambitieus ben ik wel heel erg. En ik kan ook wel snel denken, oplossingsgericht vind ik rijk wel. Maar ik heb ook geen zin om uh, daarom door die eigenschappen allemaal nog meer moeilijker wiskunde werken en zo te gaan doen. Maar ja, dat is gewoon heel erg tegenstrijdig. Omdat daar, daar staat hoopgaafheid denk ik juist bekend om. Van, oh, Die kinderen willen meer en die kinderen willen moeilijker. Dat is helemaal niet waar. Tenminste vind ik niet. Want het demotiveert juist. Onderwijs is vet demotiverend af en toe.
0: En wat wil je dan juist wel? Wat is, wat is dingen
1: dat? leren over mezelf. Dingen leren over andere mensen. Over communicatie, omgang, gedrag. Uh, de toekomst, doelen. Niet, niet de toekomst van dat. Van, oh, krijgen we zwevende auto's. Niet dat toekomst. Maar ja, je eigen toekomst. Maar mijn school die zegt nu van: Oh ja, je, uh, je, je gaat nu minder. Je, je hebt minder tijd voor school. Dus we gaan uh, je extra vak uit je pakket halen. Maar dat zijn, dat zijn mijn schatjes. <lacht> ik zei: blijven, blijven jullie af. Dat zijn mijn Spaanse, Franse <lacht> filosofie. Dat wil ik niet kwijt. Nee. Dus dat is, dat is gewoon uh, waar het fout gaat, denk ik. Dat we mm, elkaars positieve intentie er niet van inzien. Want we hebben eigenlijk allemaal een positieve intentie... bij alles wat we doen. Alleen, kinderen denken natuurlijk heel vaak van docenten. Oh, docenten doen het gewoon expres. Die pesten ons. En uh, die de docenten, die denken... Ja, wat een rotkind. Uh, die is alleen maar vet irritant. Maar overal zit een reden achter. Maar we luisteren tegenwoordig niet meer... naar elkaars gevoelens en naar elkaars intentie erachter. En naar elkaars waarom reden. Want daar zit een oplossing... En miscommunicatie is juist een doorgang, doorgang naar elkaar beter begrijpen. Maar we, tegenwoordig is daar gewoon, nemen we daar niet zoveel de tijd meer voor.
0: Nee, dat klopt. Tegen iemand uh, die hoogbegaafd is en uh, bijvoorbeeld wat jonger is... iets zou mogen zeggen, een tip zou mogen geven... om uh, als duwtje in de rug voor de komende tijd... wat zijn ja. nou jouw tips om als hoogbegaafd het onderwijs door te gaan? Oh, het onderwijs echt? Ja, het onderwijs. Ja, we zijn bij het laks. Dus over het onderwijs. Oh, echt? oh
1: als je op school zit nog... Um, en dan bedoel ik met op school zit, het is één uur middags of zo en je zit tot, tot vier, dat bedoel ik. Zo so, ja. van, je zit nog op school. Um, ja, ik ging altijd mijn schrift versieren, maar ik weet niet of dat nou zo'n goede tip is. Maar puur om, uh, nou ja, wat ik wel eens deed is gewoon extra, extra moeilijke dingen voor mezelf die ik leuk vond. Dus dan niet tegen de docent zeggen, oh wil je me meer of extra geven. Maar dan ging ik dat voor mezelf doen. Dus dan een project maken. Uh, maar in plaats van dat je dat dan in één taal deed... deed ik dat dan bijvoorbeeld in twee talen. Ging ik het vertalen nog naar iets anders. Um, en ik probeerde eigenlijk overal mijn creativiteit in te gooien. Ik maakte voor opdrachten maakte ik heel vaak een filmpje of een liedje... in plaats van een presentatie. Ja. Dat is uh, creativiteit tussen gooien. Dat, dat helpt heel erg. Dat maakt mij in ieder geval echt heel erg blij omdat je dan toch nog dat een beetje traint voor jezelf. Alsjeblieft raak ik dat niet kwijt. Dat, nou, dat, is, dat zou echt heel jammer zijn. Zeker.
0: Dan wil ik eigenlijk nog uh, twee tips van jou vragen. De allereerst is voor klasgenoten. Uh, die denken, nou ja, hoogbegaafdheid, dan ben je slim, dat is makkelijk. Mm -hmm. Wat zijn nou tips voor hun om beter met hoogbegaafde klasgenoten om te kunnen gaan? Wat, wat kunnen zij doen om jou een beter gevoel te geven... dat je ook echt welkom bent op school en in de klas?
1: Ik zit even na te denken. Ik denk dat het gewoon belangrijk is dat je elkaar kent. En dat je zo lang mogelijk je oordeel over iemand anders uitstelt. In plaats van meteen... Wat zeg jij allemaal met je zelfontwikkeling? Doe normaal. Uh, maar luisteren naar wat heeft iemand anders nodig. En hoe kunnen wij liefdevol voor elkaar zorgen. En liefdevol voor onszelf zorgen. En dat dus niet eens per se met hoogbegaafdheid... Uh, versus iemand die dat niet heeft. Maar met alles en iedereen. Ik denk... Dat, dat is heel erg belangrijk. Gewoon naar elkaar luisteren. En niet horen, maar luisteren. En als je het weet, maar nog niet begrijpt, nog een keer beter luisteren.
0: <laughs> ik denk dat logisch. Ja, ik, ik zeg ook altijd uh, eerst begrijpen, dan begrepen worden. Ja, dan heb ik nog één vraag... Wat kan het onderwijs doen om hoogbegaafde leerlingen een betere plek te geven?
1: Vragen wat ze nodig hebben in plaats van iemand in een kantoortje het laten uitzoeken. Oh, ik denk dat ik wel weet wat ze nodig hebben. We gaan nu dit en dit doen. Nee, jij zit niet op school. You don't know. Die mensen die dat verzinnen, die hebben, weet ik veel, tien jaar geleden, als het niet meer is, op school gezeten. Zij hebben geen idee wat wij nu, tegen, wat wij nu de tijd nodig hebben. Vraag het aan de kinderen die daar echt zitten.
0: Heel mooi. Dankjewel. Dan gaan we nu een beetje afronden. Ik wil je heel erg bedanken voor je, je verhalen en je openheid. Ja, graag gedaan. Tips. Volgens
1: mij klonk ik af en toe best wel een beetje boos.
0: Ik, uh, ik kan me voorstellen dat als je zo gefrustreerd bent door het onderwijs... dat dat af ja, en toe uh, naar boven kan komen. Dat kan ik me heel goed voorstellen.
1: Probeer er nog een positieve draai aan te
0: geven. Nou, dat is ook zeker gelukt. Dankjewel, Hanna. Dan uh, gaan we afronden. Je boek uh, Het hoogbegaafde zusje in een uh, autistische familie is uh, online te vinden... En ook binnenkort in de boekhandel, als het goed is.
1: Ja, ik hoop het wel. Ik heb het nu in eigen beheer. Omdat ik, uh, ik schrijf voor iedereen een persoonlijk berichtje. Omdat het ook een persoonlijk verhaal is natuurlijk. En dat vind ik gewoon heel erg mooi. Dus op dit moment is het alleen nog op mijn website. www.hamasolana.nl. Um, maar binnenkort uh, komt het denk ik ook wel in de boekhandel. Zodat het voor iedereen uh, wat makkelijker te vinden is. Maar voor iedereen die het nog bestelt, zolang ik nog de tweede druk heb. Daar, uh, daar schrijf ik nog een persoonlijk bericht in.
0: Nou, heel mooi. En je bent tegen met je tweede boek en die kan gepreorderd worden, heb ik gehoord.
1: Ja, klopt. Mijn, uh, mijn tweede boek die, uh, die staat nu net online voor de pre-order En uh, ik ga ook mijn best doen dat die ook in de boekwinkel uh, komt. Maar ik weet nog niet zeker wanneer die uitkomt. Het zal nog wel eventjes duren. Ik ben nu druk aan het schrijven. Al uh, wel over de helft, dus dat gaat heel, uh, heel de hele goede kant op. En dat boek uh, dat heet De Poorten naar Geluk en Wijsheid staan altijd open. En het gaat eigenlijk over je hoeft niet te wachten tot 1 januari om je leven te veranderen. Zorg dat je het leven leidt wat je wilt. Hoe, hoe kun je dat doen?
0: Nou, heel mooi. Ik, uh, ik kijk er zeker naar uit. Dankjewel, Hanna. En jullie bedankt voor het luisteren van de Laxkast, de podcast van het Landelijk Actiecomité Scholieren.